0: Bonsoir Romain, bonsoir Julien, comment ça va aujourd'hui
1: Et eh bien ça va bien, merci, et toi
0: Bah écoute, ça va plutôt pas mal, euh, on a passé les gros orages d'hier, donc, euh, donc ça va un petit peu mieux. Merci de venir dans le tout dernier numéro de cette première saison euh, de À la Maison, le podcast dans lequel on a parlé euh, du confinement depuis le début euh, de cette période. Euh, avant de merci commencer, bah, avec, avec plaisir euh, avant de commencer euh, à discuter un petit peu, la tradition euh, que je continue à perpétuer, c'est de demander à chaque invité le titre qu'il ou elle a envie d'entendre. Quel serait le titre avec lequel tu voudrais qu'on commence cette discussion
1: Alors moi c'est Starmania et en particulier l'album Mogador 94. Alors C'est marrant parce qu'hier je lisais le témoignage d'une journaliste qui disait que c'était son album Guilty Pleasure et, et qui a pensé que c'était le cas de pas mal de personnes nées dans les années 80, donc c'est mon cas aussi. Ouais. Euh, j'ai vu le spectacle à de nombreuses reprises pendant mon, mon adolescence et donc c'est quelque chose qui, comme, qui continue de, euh, d'être très confortant et, et de me nourrir euh, toujours maintenant.
0: Alors, est-ce qu'il y a un titre en particulier de cet album euh, que tu as envie d'entendre
1: euh, N'importe quelle chanson de Luce Dufault, euh, par exemple Le Monde Stone ou Les uns contre les autres.
0: Allez, eh ben, on va partir sur Le Monde Stone qu'on va écouter tout de suite. C'est évidemment un excellent choix Alors est-ce que tu peux euh, me dire comment ça s'est passé pour toi ce confinement sur sur l'ensemble des 50 et quelques jours qui viennent de s'écouler
1: Alors moi ça s'est plutôt bien passé, alors la la particularité entre guillemets c'est que j'ai quasiment pas été confiné euh, à titre professionnel dans la mesure où je travaille à l'hôpital. Alors, je ne suis pas soignant, mais je fais partie de l'équipe de direction d'un hôpital public. Mmh. Et donc, sur la grande majorité de la, péri- de la période, je suis, euh, j'ai continué d'aller travailler tous les jours. Euh, et ça, ça change pas mal de choses. Le fait, euh, bah, premièrement, de continuer à voir des gens tous les jours et d'échanger. Euh, ça, c'est quand même assez, assez important et, et j'en suis assez reconnaissant. Et puis, au-delà, le fait euh, de trouver des gens posés. Euh, Au sens où bah, on on travaille quotidiennement avec les médecins, avec les soignants, les divers responsables de de services. Et euh, alors que parfois, dans mon entourage euh, personnel, j'avais l'impression que l'épidémie pouvait être être source d'anxiété. Au contraire, à l'hôpital, tout le monde a été euh, très objectif, très rationnel. Et de ce fait, euh, c'était assez rassurant.
0: Comment ça se fait, cette cette différence de perception entre justement... euh euh, bah, le, le monde bah, disons le monde extérieur entre guillemets qui, qui avait l'air très angoissé et on l'a tous été je pense à un moment ou à un autre et euh, bah, le milieu hospitalier où effectivement on a l'impression que ça a été pris avec, euh, on va pas dire avec calme mais en tout cas euh, de, de sorte à maîtriser euh, les, les émotions liées à la situation
1: on était je pense très concentré sur euh, ce qu'il fallait faire et euh comme dans beaucoup d'hôpitaux, on était, euh, on a dû se réorganiser, de transformer des services, de créer de nouveaux services. Et du coup, bah, ça fait peut-être un petit peu cliché de dire ça, mais on était un peu dans, dans l'action. Mm-hmm. Euh, du coup, voilà, on n'avait pas trop le temps de, de penser euh, à autre chose. Euh, du moins sur le lieu de travail, on était assez, euh, assez concentré sur, euh, bah, sur, sur tout ce qu'il fallait faire. Après, euh, c'est vrai que du coup, il y avait un petit peu un, un contre-coup. Euh, dès qu'on sortait du travail et qu'on prenait les échanges avec les proches, la famille, etc. Où là, euh, voilà, il y avait un, un espèce de décalage. Mais donc, du coup, je pense que euh, c'est le fait d'être en action, en quelque sorte, qui, qui explique, je pense, cette différence.
0: Il y a des choses que ça a changé pour de bon, ou en tout cas à long terme, dans vos façons de travailler, dans vos façons de vous organiser
1: alors, en ce qui concerne euh, l'administration, euh, comme dans beaucoup de secteurs, euh, le télétravail a été vachement euh, dynamisé. Donc je pense mm-hmm. que ça, c'est quelque chose qui va rester. Euh... Après, euh, en ce qui concerne les, les soignants, euh, je, c'est des professionnels qui ont l'habitude de vivre des choses assez intenses, tout le temps, souvent, et de, d'être très réactifs. Donc euh, pour leur part, et, et je ne parlerai pas en, en leur nom, euh, je ne sais pas, mais en ce qui concerne l'hôpital en général, ouais, c'est la, la grande rapidité d'adaptation que je retiens et, et qui, je pense, bah, il en restera quelque chose pour les, les projets futurs.
0: Ouais. Comment ça se passait pour toi quand tu, justement, quand tu quittais l'hôpital, que tu revenais à la maison et que tu te retrouvais dans la situation de confinement qui touchait le, le reste de la population, c'est-à-dire les limitations pour voir ses proches, pour se balader, pour aller faire ses courses Comment on, on gère cet entre-deux où on est euh, confiné, mais pas vraiment
1: Alors, euh, moi, j'ai, j'ai vraiment vu deux phases. Euh, le premier mois de confinement où tout ce qui n'avait pas très au travail bah, il y avait un grand calme, j'ai trouvé. Alors, mes proches euh, vivent loin de vis. Euh, donc, je euh, n'ai pas vu grand monde en dehors de l'hôpital, mais J'ai même vu personne en dehors de l'hôpital. Mais euh, par chance, j'habite juste à côté du, du lac d'Annecy et ça faisait partie de mon, mon périmètre euh, de, de balade et ouais. j'essayais de m'astreindre à une heure de marche quotidienne même si je rentrais parfois tard euh, et j'étais assez surpris par le, le calme c'est un endroit euh, qui est toujours hyper animé à tout moment de la journée ou du soir ou, et de l'année il y a toujours beaucoup de, de monde autour du lac d'Annecy et, et là c'était très calme euh, donc j'ai trouvé ça très intense après pour ce qui avait euh, pour tout ce qui a trait à, à la vie plus quotidienne bah, au début du confinement, j'étais un peu comme beaucoup de personnes où j'essaie de, de devenir la personne un petit peu parfaite. J'ai beaucoup cuisiné, euh, je me suis remis à lire, euh, je me suis abonné à Netflix. Euh, j'étais pas abonné ouais. jusqu'à présent, donc j'ai mater plein de choses au début. Euh, au, au fur et à mesure, et, et, et notamment dans le second mois de, de confinement, où on commence à entre pers- un, entrevoir la, la fin. Où on commence à trouver le temps long. Euh, voilà, voilà, j'ai commencé à être un petit peu euh, un petit peu plus m'ennuyer, mais le, les débuts, j'ai je ça assez intense et assez fort dans le sens positif du terme, dans le sens où j'avais l'impression que tout autour de moi, tout se posait, tout se, se calmait un petit peu.
0: La période qui arrive à partir de, de demain, cette première phase de, de déconfinement, tu l'aperçois comment Aussi bien d'ailleurs sur le plan professionnel que sur le plan perso
1: euh, alors Sur le plan professionnel, j'ai, j'ai envie de dire que sur le, les trois prochaines semaines, il y a pas mal de choses qui vont se jouer. Euh, on va voir si bah, l'épidémie va reprendre ou pas. Euh, à partir de fin mai, début juin, ça pourrait avoir des, des répercussions. Donc voilà, on, on, est tous, euh, on espère tous que euh, sur le plan, plan professionnel, ça va continuer à, à se calmer et poursuivre sur la tendance actuelle. Sur ouais. le plan euh, personnel… Euh, alors, je ne vais pas pouvoir voir mes proches parce qu'ils sont euh, tous euh, à 100 km, plus de 100 km de chez moi. Mmh. Bon, en revanche, je vais pouvoir aller euh, retrouver quelques amis et puis faire des, des randonnées euh, en Haute-Savoie. Après, euh, moi, ce que j'ai trouvé un petit peu rassurant aussi euh, pendant le confinement, c'est qu'on on avait beaucoup de questions à se poser sur comment occuper son temps libre, mais euh, on restait dans le, le champ de, de la maison. Là, du coup, euh, bah, on va reprendre un peu les, les habitudes qu'on avait avant et toujours dans la question de bah, là je fais ci mais est-ce que euh, je ferais pas mieux de faire ça, est-ce que euh, bah, au lieu de rester chez moi je ferais pas mieux d'aller faire du sport et euh, d'aller faire ceci ou d'aller faire cela et euh, en ce sens euh, c'est pas que j'appréhende mais c'est vrai qu'il y avait un côté d'un petit peu rassurant dans le, dans le confinement dans la mesure où bah, le, le nombre de choses qu'on avait à faire était limité et euh, donc euh, voilà on, on avait moins de, de questions à se poser
0: ouais mais c'est vrai que bah, je crois que je le disais déjà hier mais que euh... Le, le déconfinement va nous mettre face à des réalités différentes et que, euh, et que les angoisses qu'on peut avoir face à ce déconfinement ne sont pas forcément euh, les mêmes que euh, celles qu'on a eues avec la période qui vient de s'écouler
1: ouais. Ouais, je suis complètement d'accord ouais. le, le fait de revenir progressivement euh, à la normale euh, alors qu'on a vécu des choses assez intenses collectivement euh, bah, ça, va, ça va demander un temps d'adaptation et ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va retrouver la, la vie d'avant. Je ne parle pas de, des aspects sanitaires et, et, et professionnels, mais euh, ouais, à, titre per, à titre personnel, je pense qu'on va tous avoir un, un petit
0: temps de latence. Est-ce que tu penses que les, les mouvements de solidarité euh, qu'on a vus euh, autour euh, des applaudissements de 20 heures, mais aussi des euh, collectes, des distributions qui se sont organisées, euh, et qui justement a été dédié en, en partie au personnel des, des hôpitaux euh, que tout ça va, va avoir une conséquence dans, dans les semaines, les mois qui vont venir ou que c'est quelque chose qui est venu et qui partira un peu comme c'est venu alors c'est
1: vrai qu'il y avait un côté très spontané mais en même temps c'était assez massif euh, ce caractère massif me laisse espérer que ça ne va pas disparaître comme ça je, je pense qu'il va en rester quelque chose alors après Comment ça va se traduire euh, J'ai du mal à, le, euh, j'ai du mal à le, l'imaginer, mais ouais. euh, du moins, on a tous vu que ne serait-ce qu'au niveau de, de, de l'entourage, même des, des voisins et de la proximité, euh, il y avait des, des choses qui se sont nouées. Donc, euh, je pense que cette atmosphère-là, elle va quand même perdurer.
0: Ouais, c'est, c'est drôle parce que... Euh, alors, évidemment, je me suis laissé euh, embarquer par, euh, par ta, ta demande musicale de, de début de... De podcast donc toi tu ne l'entends pas à l'enregistrement mais j'ai lancé les uns contre les autres euh, ouais. juste après le monde des et, euh, et, et, et j'entendais les paroles et je me disais mais en fait c'est une chanson euh, euh, qui est tellement dans l'actualité aujourd'hui euh, ça, ça a une résonance tu vois on est ouais, les uns contre les autres mais... Mania, ouais. 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 c'est euh, alors là c'est, c'est, le... c'est, c'est, c'est la petite parenthèse entre fans de Starmania mais une époque comme laquelle on vit là, aujourd'hui, en 2020, et le futur qui est prédit dans, ce, dans cette comédie musicale. Si vous ne connaissez pas grand-chose sur Starmania, je vous invite à écouter l'épisode qu'on a fait des Rois du Monde stone notre podcast comédie musicale sur Starmania. Cet univers-là, c'est... moi, des fois, ça me fait flipper de me dire que les choses euh, se, sont, euh, se sont révélées vraies petit à petit. C'est
1: ça. Plus on avance dans, le, dans, dans le, l'histoire et dans l'actualité, plus... Euh, le... Plus le, l'intrigue bah, se rapproche de ce qu'on vit, de ce qu'on vit. Alors on le disait déjà il y, a, il y a 25 ans ou il y a 30 ans ou quand c'est sorti, mais là c'est encore plus net. et C'est, c'est vrai que c'est très impressionnant et, et, et j'ai cité cette, cet album euh, parmi les, les choses, l'album un peu réconfortant, mais c'est, c'est vrai que le, le fait de trouver cet écho, bah, euh, ouais, dans cette période-là, ça, ça me porte et ça me ça me réconforte un petit peu, il y a des personnages très touchants, J'ai, on écoutait les chansons de, de Marie-Jeanne, hein, le personnage principal, et, et c'est vrai que c'est une, une femme puissante pour reprendre une, une expression un peu dans l'air du temps, mm-hmm. C'est pas parce qu'elle est en haut de l'échelle sociale, mais parce qu'elle est assez forte intérieurement, elle a un courage, une, une lucidité, et, et donc ouais, je, je trouve que c'est, c'est un personnage assez réconfortant et qui, qui m'évoque pas mal de choses, notamment en ce moment.
0: Et en même temps, moi, ce qui, ce qui m'épate, c'est que euh, je me suis dit, euh, bah, jusque-là, c'est des, un spectacle qui a toujours eu de l'avance. Et là, le, le monde est en train d'être en avance sur lui. C'est-à-dire que euh, euh, le, bah, les circonstances ont entraîné le report du spectacle. Déjà, c'est une première chose de oui. manière très, très concrète. Et je vois difficilement comment il serait possible de ne pas prendre en compte ce qui vient de se passer euh, dans une future mise en scène. Euh, de de Star Mania, où, où on est en plein dans cette actualité, dans ce que le monde entraîne comme changements sociaux, je, je trouve ça assez impressionnant. Je, je
1: suis complètement d'accord avec toi et je pense aussi effectivement que dans le, le spectacle tel qu'il sera présenté euh, dans un an et demi ne sera pas le même que celui qui aurait dû être présenté dans, dans quelques mois. Il y aura, je pense, forcément euh, un, un, un impact, un écho de, de ce qu'on vit euh, en ce moment.
0: Ouais. Ouais. Bon, on n'est pas là pour, pour parler oui. de Star Wars. On pourrait en parler, hein, je pense, pendant trois heures. Mais ce n'est pas le sujet central, quoique c'est un peu lié. Euh, la question euh, que je me suis mise à poser à tout le monde, c'est comment est-ce que tu vas... Euh, qu'est-ce que tu vas faire en premier euh, au moment du, du déconfinement, à partir de demain
1: alors très concrètement, euh, demain c'est mon anniversaire, alors euh, je oh. vais le fêter euh, en famille mais de manière virtuelle, ouais. euh, donc voilà sur, sur House Party, hein, très concrètement, demain soir. Mm-hmm. En même temps, je suis de garde pendant toute la semaine, donc je peux pas trop ne euh, peux pas trop faire n'importe quoi et euh, donc ça, ça sera la première chose que je vais faire. Euh, après voilà, moi ce que j'ai envie de retenir de cette période, c'est le fait que même si on a tous vécu le confinement de manière très différente selon on a été euh, confiné chez soi, selon qu'on a continué à travailler, euh, selon qu'on a eu euh, des impacts sur euh, sa situation propre, que ce soit en termes de, de santé ou de, ou de manière plus économique. Euh, on n'a pas du tout tous vécu la même, le confinement de la même manière, mais on a tous vécu ce moment très fort, on a tous partagé cette chose en France, mais même au-delà. Et, euh, et, et moi, c'est quelque chose que j'ai ressenti de manière assez, assez vive et, et j'ai envie de retenir ça de cette période. C'est qu'on a vraiment partagé quelque chose. Euh, c'est toujours préférable de partager les, les choses positives. Là, on a partagé collectivement une, une épreuve et j'ai envie de, de m'en souvenir après le 11 mai.
0: Ouais. Et quel conseil est-ce que tu donnerais à, aux personnes qui nous écoutent pour, euh, bah pour un peu mieux vivre la période qui, qui s'annonce dans les prochaines semaines, les prochains mois
1: bah de faire ce qu'on a vraiment envie de faire. Je pense qu'on a tous eu le temps de, d'y réfléchir pendant ces huit semaines, de, que ce soit un hobby ou se remettre à quelque chose. Et puis surtout de sortir, de sortir de chez soi, d'aller en forêt, d'aller se balader, de prendre l'air et de profiter de la nature. C'est le conseil que je donnerais.
0: Ah ben merci beaucoup, Romain, pour ce conseil. Merci à toi. Euh, merci d'être venu discuter un petit peu dans ce podcast à la maison, dont c'est donc le dernier épisode de la première saison aujourd'hui. Euh, voilà, c'était un podcast qui a été de toute façon fait pour être éphémère. Donc, euh, il va être éphémère. On va attaquer demain une deuxième saison dont je vous parlerai un petit peu plus avec des épisodes qui ne seront pas tous les jours. Euh, mais je voulais en profiter pour vous remercier d'avoir écouté ce podcast Merci aux 56 personnes euh, qui ont euh, participé à à cette émission que je vais donc citer. Euh, Ça va être un peu long, mais mais j'avais vraiment envie de... De remercier toutes ces personnes, dont Pierre, Laure, Michael, Dame, Bastien, Ali, Tiffaine, Maxence, Julia, Leïla, Delphine, Marion, Stanislas, Léa, Valériane, euh, Arthur, Froment, Samuel, Anthony, Sarah, Yoko, Jules, Pierre, Adrien, David, Mathieu, euh, Célie, Pauline, euh, Florian, Victor, Lisiane, Mathéo. Euh, Gwen, euh, Chris et Anthony, Alexandre, Leslie, Renaud, Thibault, Betty, Rachel, Isabelle, Laurent, Mégane, Estelle, Martin, Mélissa, Noémie, Clémence, Mathilde, euh, Tiffany, Pacom, Églantine, Hélène, Anne. Mélanie, euh, Sarah à nouveau une deuxième, Alexandre aussi un deuxième Alexandre euh, Juliette et donc Romain aujourd'hui qui ont été les 56 participants à cette aventure euh, voilà qui comme je le disais, m'a beaucoup aidé au début du confinement et à qui je devais au moins euh, le fait d'arriver jusqu'au bout de cette période. Donc voilà, on se retrouve à partir de demain pour la saison 2, à la maison et un petit peu dehors. Euh, Et d'ici là, je vous souhaite une très très bonne soirée et une très bonne fin de confinement. Salut à tous